0: Ja, herzlich willkommen in der Vorlesung Kognitive Linguistik. Wir gehen nach dem ersten Teil, also den Grundlagen des ersten Teils mit Embodiment, Entrenchment, der Kategorisierung und der Metapher heute in den zweiten Teil der Vorlesung und auch mit einem zweiten Grundlageneinstieg. Ich habe sehr lange überlegt, was ich Ihnen heute präsentiere und war mir sehr lange sehr unsicher. Ich hatte einerseits das Bedürfnis, Ihnen die Arbeiten von Michael Tomasello vorzustellen. Und damit beginnt alles, was zum Thema Shared Intentionality eine Rolle spielt. Habe mich dann aber dagegen entschieden und bin schlussendlich bei den sogenannten Deep Cases oder Case Rolls von Fillmore hängen geblieben. Die Sie unter den deutschen Titeln besser wahrscheinlich kennen, unter Kasusrollen, tiefus, tiefen Kasus und semantischen Rollen. Möglicherweise ist, ist, sind das Konzepte, mit denen Sie bereits in der akademischen Lehre konfrontiert worden sind. Ich schaue mal ganz kurz in die Runde. Ja, also nein. Ja. Gut. Warum stelle ich das hier voran? Das hat einen ganz entscheidenden Grund auf den sogenannten Deep Cases oder Case Roles oder den semantischen Rollen baut faktisch die casus auf, die Fillmore entwickelt und darauf aufbauend die Frame-Semantik, die kognitive Grammatik und auch die Konstruktionsgrammatik. Das heißt, es ist eine der wichtigsten Grundlagen überhaupt, wenn man sich mit diesen drei Anwendungsbereichen beschäftigen möchte. Und ich bin nur nicht darauf gekommen, weil ich mich schon zu lange damit beschäftige, dass man das erläutern muss. Insofern ist es möglicherweise ein glücklicher Umstand für uns alle. Ich sage viel darüber, über Dinge, mit denen ich mich schon lange beschäftige. Und Sie gehen hoffentlich mit Gewinn aus dieser Vorlesung, dass Sie mit diesem Konzept in Berührung gekommen sind. Und ich würde gerne in dem ersten Teil mit Ihnen einen Durchlauf, einen thematischen Durchlauf machen, in dem ich Ihnen das Konzept kurz vorstelle. Und dann in dem zweiten Teil der Vorlesung heute gern mit Ihnen an Material üben. Das ist deshalb wichtig, weil wir uns auch, das wissen Sie vielleicht, etwas näher an die Klausur im Moment schon heranbewegen und es ist nichts schadet, zum Beispiel einen, einen klausurrelevanten Inhalt, jetzt habe ich das böse Wort gesagt, äh, schon mal so präsentiert, dass man sagen kann, das wäre möglicherweise etwas, was Sie auch eine Klausuraufgabe, die Sie bearbeiten könnten. Vielleicht ganz kurz zum Einstieg, die aus meiner Sicht ähm, einige wichtige Publikationen, die sich mit dem Thema der tiefen Kasus und der semantischen Rollen beschäftigen, allem voran freilich äh, Charles Fillmore, The Case for Case, also eine erste Publikation 1968, Sie sehen, das Konzept ist auch nicht mehr so ganz taufrisch. Ähm, und Mit großer Verwunderung darf man zur Kenntnis nehmen, dass es bisher auch in der äh, Grammatikschreibung nicht systematisch aufgenommen ist. Ähm, die zweite Publikation von 1971, auf die werde ich dann hier zurückkommen, äh, ist im Wesentlichen eine Erweiterung dieses äh, ersten Aufsatzes, hier schon im Kontext der sogenannten Kasusgrammatik von Fillmore, dann möchte ich dezidiert auf äh, die deutsche Satzsemantik von Peter von Polenz hinweisen, die ist erstmals erschienen 1985 und liegt 2008 in der dritten Auflage vor. Die ist aus heutiger Perspektive nicht didaktisch so gut aufbereitet, dass man sagen könnte, da fühlen Sie sich erinnert an Einführungsliteratur, wenn Sie das lesen. Das ist tatsächlich eine Ideensammlung, die nichts weniger versucht, als eine Inhaltsgrammatik zu skizzieren. Das heißt, eine Grammatik, die semantische Aspekte berücksichtigt. Und das ist im Wesentlichen das, was von Polenz hier vorstellt, ist eine, also eine große Ideensammlung, die nicht bis in letzte Konsequenz durchsystematisiert ist. Und mehr Anregung sein wollte als Handbuch. Bei der Anregung ist es im Wesentlichen sehr, sehr lange geblieben, denn irgendwie wusste niemand, was man mit dieser deutschen Satzsemantik anstellen soll. Ähm, da zeige ich Ihnen nachher auch noch ein paar Beispiele. Dann ist es so, dass sich Beatrice Primus äh, mit den thematischen Rollen und Fällen beschäftigt hat. Das Ganze aus einer, ich würde sagen, eher generativen Perspektive und auch mit einem engeren Zuschnitt dieser Karsusrollen, die film vorschlägt und sie geht weit hinter, ähm, ähm, sagen wir mal so, sie engt das, was polen 85 aufgestellt hat, sehr, sehr stark ein. Ähm, 2012 von ihr die Einführung semantische Rollen, das ist so ein kleines dünnes Heftchen, das ist bei Winter erschienen, das kann ich Ihnen, zur, wenn Sie sich in das Thema einarbeiten wollen, empfehlen, sodass Sie einen größeren Überblick haben, wer an welchen Stellen mit dem Konzept der semantischen Rollen arbeitet. Ähm, dann von Alexander Ziem und mir die Konstruktionsgrammatik, in, in der wir zurückgehen auf die polnische Satzsemantik und das Rollenset, was dort vorliegt, erweitern. Okay, das ist so eine zentrale äh, Literatur zu diesem Thema. Die deutsche Satzsemantik, wie gesagt, sei wirklich empfohlen für Sie, wenn Sie schon ein bisschen weiter sind im Studium, dass Sie auch sehen, es gibt literarische oder wissenschaftliche Texte, die tatsächlich anregen wollen. Ja, also das heißt, mit sehr vielen offenen Fragen stellen und keine Antworten geben. Für den Einstieg in den Grammatikunterricht würde ich es eher nicht empfehlen. Also, Tiefen-Kasus und Kasusrollen. Charles Fillmore ist im Wesentlichen derjenige, der das klassisch -funktionale, die klassische funktionale Bestimmung von Subjekt und Objekt, ja, die Sie aus der traditionellen Grammatik kennen, aufbricht indem er postuliert, es gibt offensichtlich so etwas wie eine semantische Tiefenstruktur, die in bestimmten komplexeren syntaktischen Einheiten zum Tragen kommt. Und er schlägt 1971, das ist schon hier in Erweiterung von 1968, folgende Tiefen Kasus oder Case Rules in seiner ähm, Uh, Kasusgrammatik vor. Den Agent, Experiencer, Instrument, Object, Source, Goal, Location, Time und Path. Besonders produktiv in der kognitiven Linguistik sind alle semantischen Relationen geworden, die sich auf Örtlichkeiten beziehen. Also Source, Goal, Path ähm, sind besonders ähm, äh, produktiv und das sogenannte Ziel. Sie sehen, im Wesentlichen die oberen vier sind ähm, semantische Rollen oder Case-Rolls, Casus-Rollen, die ähm, sich jetzt nicht zwingend unbedingt äh, von dem unterscheiden, was sie auf den ersten Blick was sie als Subjekt oder als Objekt bezeichnen würden. Und wir können kurz die Beispiele durchgehen. Ähm, Henrique kauft eine Limonade für Mathilde. Also hier ist es tatsächlich so, dass Henrique als in Subjektstellung kodiert ist, aber sie ist gleichzeitig Agent einer Handlung. Das Ganze können Sie sich relativ schnell vorstellen, wie das ganze System kippt, indem Sie, jetzt sage ich, den, den, das, sage ich das, obwohl ich es nicht sagen darf, ja, in dieses, indem Sie diesen Aktivsatz in einen Passivsatz äh, bilden. Also müsste man sagen, die Limonade wird für Mathilde gekauft. Jetzt können Sie noch ergänzen von Henrike, ja, wenn Sie das möchten oder nicht. Jetzt ist so, dass Limonade in Subjektposition steht, aber keinesfalls Agent der Handlung ist, sondern Objekt der Handlung. Und Henrike, die Sie dann in der äh, äh, Präpositionalphrase ergänzen, also wird von Henrike gekauft, bleibt Agent auch wenn sie in formal in einer Präpositionalphrase kodiert ist. Und diese Zuweisungen dieser tiefen Kasus in bestimmten Settings, mit bestimmten Perspektiven auf bestimmte Wahrnehmungsgegenstände, bleiben erhalten, anders als die satzfunktionalen Bestimmungen. Können Sie sich vielleicht an Ihren Grammatikunterricht erinnern, was das für ein Irrsinn war, wenn man sagen muss, jetzt wird das Subjekt äh, degradiert und das Objekt wird promoviert. Ja, ähm, wenn es um Aktiv- und passiv Konversen ging, das Ganze brauchen Sie nicht mehr, wenn Sie über Tiefenkasus argumentieren, da dann klar ist, Henrique bleibt Agent und Mathilde bleibt äh, hier in dem Fall benefaktiv, das heißt, die etwas erhält. Das hat, die Rolle hat ähm, äh, Filmer noch nicht, da kommen wir gleich dazu. Ja. Okay, nächste, nächste, nächstes Beispielsatz der Experience. Und mit Experience ist im Wesentlichen gemeint, alles das gemeint, was sie, sich sie an sich selbst erfahren können. Ja, Freude, Schmerz, Elend und so weiter. Und das ist hier wäre ein typischer Fall, dass sich Mathilde äh, über die Limonade freut. Ja, sie erfährt äh, etwas an sich und ist <lacht> deswegen nicht Argens des Freuens, ja, sondern sie erfährt etwas an sich und äh, ähm, dieser Zustand lässt sich über die Rolle des Experiences beschreiben. Instrument, das wäre natürlich dann ein Mittel, mit dem man etwas erreicht. Daneben haben wir das Objekt. Objekte sind die, eine relativ große Klasse, denn die sind alle von Handlungen betroffen, ähm, wie hier die Limonade. Die wird nämlich gekauft. Dann die anderen sind relativ selbsterklärend. Das heißt, wir hätten eine semantische, einen tiefen Tiefenkasus, äh, Quelle, Source, ein Ziel, eine Örtlichkeit, eine Zeitangabe und ein Pfad. Ähm, wenn Sie noch mal ganz kurz zurückdenken, warum wird das produktiv? Das deckt sich natürlich im Wesentlichen mit den Quelldomänen und mit den primären Zieldomänen für die Metaphorik, die auch Lakoff entwickelt. Also wenn es um Pfade geht, um Ziele geht, um Ausgangspunkte geht, um Reisen geht. Und es deckt sich natürlich wieder mit dem Origum modell von Bühler. Ja? Also das heißt, es geht wieder um den ganz konkreten See- und Sprechpunkt, von dem aus Sie sagen, ich gehe diesen Pfad entlang. Und diese Bestimmung von der Verortung in Zeit und Raum lässt sich kognitionslinguistisch relativ gut beschreiben, deswegen wird es produktiv. <lacht> Wir werden an einem metaphorischen Beispiel sehen, wie gut das funktioniert. Okay, das Konzept der semantischen Rollen greift dieses kasus rollen von Filmer auf und wird vor allen Dingen als Begriff in, innerhalb der deutschsprachigen Community produktiv, ähm, vor allen Dingen durch die Arbeiten von Peter von Polenz, ähm, die allerdings, hier ein Zitat von Werner Holly aus der dritten Ausgabe von 2008, das lese ich mal ganz kurz vor, es gibt Bücher mit einer stillen Karriere, und zweifellos ist in den äh, letzten 20 Jahren vieles Neue hinzugekommen. Man wird aber auch feststellen, dass vieles Angefangene nicht fortgesetzt worden ist und deshalb vorerst gültig bleibt. Das ist faktisch schon ein Votum ähm, zu dieser Satzsemantik von Peter von Polenz. Ähm, das ist aus der Einleitung zitiert. Ähm, es ist äh, Bücher mit einer stillen Karriere, heißt, jeder hat sich an diesen semantischen Rollen bedient. Keiner hat daran weitergearbeitet. Das ist faktisch nicht passiert. Das zum einen. Das Zweite ist, vieles Neue ist hinzugekommen, ja, das mag sein innerhalb von 20 Jahren und vieles Angefangene ist nicht fortgesetzt worden. Damit ist Peter von Polens Inhaltsgrammatik gemeint. Die ist nicht weitergeführt worden durch Forschung, was da so bedauerlich ist und schlussendlich liest man aus der Begründung von Werner Holly eine große Verwunderung darüber, was da vor ihm liegt, tatsächlich ist es so, dass, denke ich, die kognitive Linguistik und die kognitive Grammatik und die Konstruktionsgrammatik genau an der Stelle anschließen kann. Also genau einen Votum, wie dieses von Peter von Polenz braucht, denkt über den Zusammenhang von Inhalt und, Grammat und, Inhalt und Form besser nach ähm, und öffnet euch vor allen Dingen neuen Kategorisierungen und Beschreibungen sprachlicher Strukturen. Das ist aber etwas, wenn Sie aus einer relativ formal geprägten Grammatiklandschaft kommen, nicht zwingend der erste Ansatz. Was macht also Peter von Polenz? Peter von Polenz greift das fillmore set auf und weitet es massiv aus. Ähm, ich gehe mit Ihnen beispielhaft jetzt nur mal die einzelnen Punkte durch. Wir sehen das dann nachher am Beispiel konkreter, was das alles meint. Ähm, zunächst ähm, unterscheidet er ähm, wie... Filmo einen Agenten, also Agents, der eine Handlung vorantreibt und differenziert weitere Subtypen. Also den äh, komitativ, den Begleiter des Handelnden. Ja, Peter und Paul kaufen ein Eis. Oder Peter, Peter kauft ein Eis, Paul geht mit. Ähm, ein Substitutiv, der stellvertretend für den Handelnden äh, etwas tut. Ähm, das ist in größerem Zusammenhang größeren Zusammenhängen wird es deutlicher, wenn Sie über die Einzelsatzebene hinausgehen. Ähm, diesen Anspruch hat Peter von Polenz auch, da bin ich mir noch gar nicht ganz so sicher, wie man das einlösen kann, also es zielt schon in Richtung Textgrammatik. Ähm, das nächste ist der Patient, also der von einer Handlung betroffen ist, der unterscheidet sich insofern nur vom Objekt, als er menschlich ist. Ja, also Der Patient ist in der Regel menschlich und das ist, eine einzige, ist der einzige Unterschied zum Objekt, um, es geht so weiter, Kontraagents, Partnerin einer Handlung, Experiencer, da haben Sie die Rolle von, von Filmo wieder drin, Benefaktiv, <lacht> Entschuldigung, Benefaktiv, das ist der Nutznießer oder der Geschädigte einer Handlung, also der Benefaktiv heißt nicht automatisch, dass jemand etwas bekommt, sondern ein Benefaktiv ist auch jemand, dem etwas abgenommen wird. Und um, dann kommen wir schon faktisch in den Objektstatus. Und Polenz trifft ja eine sehr interessante Unterscheidung, nämlich Objekte, die von einer Handlung betroffen sind oder die durch eine Handlung hervorgehen. Also wenn Sie sagen, Peter schlägt Paul, dann ist es so, dass wir einen Argens haben, Peter, der etwas tut, eine Handlung vollzieht, und zwar an einem Patient. Wenn Sie allerdings sagen, Peter schlägt Sahne. Peter schlägt Sahne, nicht Sabine, sondern Sahne. <lacht> ähm, dann ist es so, dass man sich tatsächlich fragen muss, ähm, lässt sich der Satz verstehen im Sinne von, er schlägt ein Objekt? Oder stellt er etwas her? Wenn er etwas herstellt, nämlich bestenfalls so etwas wie eine <lacht> steif geschlagene Schlagsahne, die man essen kann, nicht trinken muss, was häufig genug passiert, dann ist es natürlich kein affiziertes Objekt, also dass er irgendwie schlägt, sondern er macht das zielgerichtet, um etwas hervorzubringen. Und das wäre ein affiziertes Objekt. Und Sie sehen schon, dass Sie dann auch, Sie so äh, können auch sagen, er, er schlägt Holz, im Sinne von, er fällt einen Baum oder er macht Holz klein oder was auch immer. Und da wäre es dann ein affiziertes Objekt, es sei denn, es geht darum, dass es um die Herstellung von einer bestimmten Arten von Holz geht. Und Sie sehen schon, dass Sie durch diese feine Differenzierung unterschiedliche Bezüge herstellen können und vor allen Dingen auch unterschiedliche Rückschlüsse auf die Verbsemantik ziehen können. Sie kennen das vielleicht noch aus diesen Valenzeinträgen in der Einführung und diesen mehrstufigen, haben Sie das behandelt? Also qualitativ, quantitativ, und dann noch eine Beschreibung. Ne, gut, dann wir zu. Dann ignorieren Sie das bitte. Da hat man ab und zu mal so aus der Merkmalsemantik so eine belebt, so eine, so eine Merkmale, äh, plus, minus belebt, menschlich, nicht menschlich, animalisch und so weiter. Und dann haben Sie sich bestimmt gefragt, was ist denn das für eine Liste? Wo sehe ich denn mal die Ganze? Was mache ich denn mit Sachen, die nicht, die, die nicht belebt sind und keine Menschen? Ähm, zum Beispiel Freiheit. Ja? und das kommt in diesen Matrizen nicht vor. Und mit dem Rolleninventar, was Peter von Polens vorschlägt, können Sie das sehr genau differenzieren. Das ist erst die erste Hälfte. Die zweite kommt jetzt, Achtung. Das heißt, man kommt hier mehr oder weniger zu dem relativ komplexen Set, also Kausativ, das eine Ursache angibt für, eine bestimmte, für einen bestimmten Sachverhalt, wir haben ein Instrument, Partitiv, Teil von etwas, auch sehr interessant, er schneidet sie in die Hand. Ja, Das wäre ein Partitiv ähm, oder äh, ein Possessiv, das etwas ihm gehört, das ist, das ist mein Buch. Ein Additiv, das hinzugefügt wird und ein Privativ, etwas, das entfernt wird. Ähm, Lokativ, Origativ, Temporativ. Sie sehen vielleicht schon an diesem Partitiv, Additiv, Privativ, das Ganze hat nicht den, erhebt nicht den Anspruch einer geschlossenen Systematik. Denn das, was Sie hinzufügen, kann auch gleichzeitig Objekt sein. Also das ist natürlich äh, problematisch. Dann, wenn man sagt, ich hätte gern eine komplett systematisch geschlossene äh, Liste, die sich auf jeden sprachlichen Einzelfall anwenden lässt. Das ist nicht das Ziel dieser Inhaltsgrammatik. Und es macht natürlich Peter von Polenz nicht unbedingt zu einer leichten Kost. Ja, also Wenn Sie jeden sprachlichen Fall, den Sie an, untersuchen, in die Notlage kommen, dass Sie bei drei oder vier Elementen sieben unterschiedliche Rollen zuweisen können, ist es zwar für die Diskussion fruchtbringend, aber vom Ergebnis her gedacht eher nicht so ganz optimal. Ich glaube, dass es Peter von Polenz aber zentral um die Diskussion ging. Gut, Jetzt haben wir allerdings, ähm, würde ich das Ganze noch ein bisschen weiter aufdrehen, denn es ist auch nicht ganz klar, ich hatte jetzt immer so schöne Beispiele mit Peter schlägt Paul und so weiter, ja, bei Peter wissen Sie relativ gut, was Peter so in der Regel kann. Sie mutmaßen jetzt zunächst, es ist ein Mensch und er ist biologisch-männlichen Geschlechts, biologisch, ja. Also das heißt, ähm, im Wesentlichen vielleicht auch nicht und er heißt nur Peter, sei es drum. Jedenfalls haben Sie ein Konzept davon, eine Vorstellung davon, was Peter in der Regel tun kann und was nicht. Wie sieht es denn aber bei einem Drachen aus? Der Drachen steigt. Ja, also wenn Sie es funktional bestimmen, ist es ein Subjekt. Wenn Sie es mit tiefen Tiefenkasus belegen, was soll das sein? Schwierig zu sagen, ne? Ähm, also, er ist zunächst erstmal nicht menschlich. Er kann nicht intentional handeln, er ist auch nicht belebt. Der Drachen steigt, erfüllt das schwächste Agentivitätsmerkmal. Der bewegt sich irgendwie, erkennbar. Und das sind die sogenannten vier unterschiedlichen Dimensionen von Agentivität. Das werden wir nachher noch brauchen. Dass man nämlich sagt, es gibt offensichtlich erstmal sowas wie eine intentionale Bewegung. Also das heißt, Peter schlägt Sahne, da unterstellen Sie Intentionalität. Das hat wieder sehr viel damit zu tun, wie Sie Menschen und menschliches Handeln wahrnehmen. Und das ist für Sie ein prototypischer Agent. Dann gibt es Fälle, in denen man etwas verursacht. Ja, also es gibt faktisch so ein klassisches Kugel, das Kugelexperiment, was Sie aus Physik kennen, ja, Energieerhaltung. Kugel wird angestoßen und stößt eine andere Kugel an und die zweite Kugel rollt davon. Dann können Sie sagen, okay, diese erste Kugel hat offensichtlich verursacht, dass die zweite Kugel sich in Bewegung versetzt und das ist ein Kriterium für Agentivität. Das dritte ist, dass Sie mehr oder weniger äh, Erfahrungen und mentale Zustände einem äh, Ding zuweisen, also dass etwas etwas erfahren kann. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, der Hund jault, ja, weil er entweder getreten worden ist oder schwer verletzt ist oder es ist zu heiß oder er ist kurz vorm Sterben, dann ist es so, dass Sie sagen, ja, der macht das jetzt irgendwie schon als Ausdruck einer Erfahrung, die er gemacht hat und Sie schreiben dem dann Agentivität zu. Also er macht das nicht reflexhaft oder wie, sondern er macht das irgendwie als Agent. Und schlussendlich, das letzte Kriterium ist, wenn sich irgendwas irgendwie bewegt und Sie erkennen, es ist irgendwie aus sich selbst heraus und das kann zum Beispiel ein Motor sein oder das kann ein Getriebe sein. Also wenn Sie sagen, der Motor läuft, das also ist übrigens ein schönes Beispiel für eine Metapher, ja, der Motor läuft, ähm, dann ist es so, dass Sie natürlich sagen können, ja, der braucht ja irgendeine Antriebs- Ressource, also brauche ich Strom oder Benzin oder Diesel oder Schlimmeres. Ähm <lacht> ich habe sehr viele Dinge jetzt. Ähm okay, aber jedenfalls brauche ich eine Antriebsressource und dann läuft er, er bewegt sich. Und was noch dramatischer ist, er bewegt andere Dinge. Also, das heißt, der Motor treibt andere Dinge an, die genauso wenig leben. Aber auch als Agents konzeptualisiert sind, weil der Motor als Verursacher wieder anderes antreibt und so weiter und so fort. Das ist aber das schwächste Kriterium für Agentivität. Es funktioniert auch, es trägt. Also sie konzeptual, äh, können, äh, konzeptualisieren Dinge so, ähm, die äh, nicht menschlich sind. So. Jetzt kommen wir, mal, kommen wir von Polens weg, diesem ersten Entwurf von 1985 und kommen zu Beatrice Primus, die in ihrem Vorwort, in der Einführung 2012 sagt, dass semantische Rollen in den Grammatiken des Deutschen selten systematisch behandelt werden. Es existiert bislang auch kein Einführungswerk in diese Thematik. Da hat sie sich mit diesem schmalen Band versucht, das zu ändern. Ich würde Ihnen dennoch unter Vorbehalt nur empfehlen können, denn es ist sehr abgeschlossen und lässt relativ wenig Interpretationsspielraum zu und vor allen Dingen legt es die Offenheit von Polens ab. Das ist etwas, was ich sachte kritisieren möchte, dennoch ist es natürlich das Einzige, was zu semantischen Rollen in komprimierter Form auf dem Markt ist. Ja, was... Passiert, was meint Primus damit? Also man liest Polenz, man rezipiert das, man findet das auch prinzipiell natürlich interessant, was er macht. Und das ist schon eine Bewertung, die schwierig ist. Also wenn jemand was interessant findet, dann sollten Sie überlegen, was Sie noch verbessern können. Und im Wesentlichen, das sagt auch Erams 2000 bereits, also das ist eine ganze Weile her, im Wesentlichen konzentriert sich die Forschung auf die Ausnutzung dieser semantischen Rolle auf so einer mittleren Ebene. Und zwar im Wesentlichen auf folgende vier. Agens, Patiens, Objekt und Benefaktiv. Mit diesen vier Rollen kann man nämlich im Wesentlichen die wichtigsten Satzbaupläne und Satzstrukturen und Konversionen äh, einer, des Deutschen erklären. Also Das heißt, alle Aktivsätze, alle Passivsätze und alle Sonderformen, das heißt, das bekommen oder dativ passiv, ähm, das haben äh, passiv und so weiter und so fort. Können Sie damit erklären, was Sie damit nicht erklären können, ist Reflexivität. Das funktioniert nicht über dieses Rollenset. Reflexivität ist ein wunderschönes Thema, das ich hoffe, viele von Ihnen zur eigenen Arbeit anregen mag. Bei Reflexivität passiert nämlich Folgendes. Es gibt einen, wenn ich sage, er, er schneidet sich, ja, zum Beispiel in den Finger mit dem Messer, da können Sie sagen, oh, ein Instrumental mit dem Messer, in den Finger, das wäre dann ein Partitiv, also von sich selbst in die Hand, in den Finger. Und er schneidet, das heißt, er ist Argens, aber ist gleichzeitig Partiens der Handlung. Und dieser diese Ref, äh, diese äh, Reflexivmarker mit sich ist eine relativ komplexe Konstruktion, die mehr oder weniger eine strukturelle Bedeutung hat und die sagt, Achtung, wir haben hier einen Rollenzusammenfall. Und zwar das, was üblicherweise argens ist, ist hier in diesem Fall gleichzeitig patient. Also es ist eine strukturelle Bedeutung, die dieser Reflexivmarker trägt. Und wenn Sie das konstruktionsgrammatisch denken, brauchen Sie faktisch auch keine diese inhärente Reflexivität und äh, sekundäre Reflexivität und so weiter. Das brauchen Sie alles nicht, denn Sie können faktisch über die Reflexivkonstruktion mit Reflexivmarker diesen Rollenzusammenfall beschreiben. Dafür gibt es aber noch keinen Namen für diese Rolle. Ja, es gibt offensichtlich, also sich macht irgendwas. Und das hat die Bedeutung, Achtung, wir haben hier einen Rollenzusammenfall auf einer anderen Position. Ähm, aber wie man das bezeichnet, hat noch niemand einen Vorschlag vorgelegt. Also zumindest aus der konstruktionsgrammatischen ähm, Richtung nicht. Ist auch, Reflexivität ist wirklich ein heißes Thema. Da sollte man sich nicht unbedacht ähm, dran vergreifen. Ja, schlussendlich ist im Wesentlichen das, das, was Peter von Polenz beabsichtigt hat: nämlich, wie viele Rollentypen man davon abgesehen überhaupt ansetzen kann, soll oder darf, wird immer umstritten bleiben. Also, das ist das, die Zielsetzung einer offenen Liste. Und er sagt auch, ja, man muss von Anwendungsfall zu Anwendungsfall unterscheiden, was man bedienen will und was nicht. Ist natürlich für, für die Publikation der Satzsemantik eine, eine feine Sache, wenn man das immer als Fazit so sagen kann. Also im Wesentlichen macht, was ihr wollt. Aber für eine Systematisierung in der traditionellen Grammatik ist es eher nachteilig. Denn es heißt schlussendlich, dass ich mich mit anderen Forschenden, mit anderen Grammatikschreibern abstimmen muss, welche... Sets an Rollen sind dann akzeptabel. Auf was wollen wir setzen? Auf was wollen wir verzichten? So, Alexander Ziem und ich haben uns dann gedacht, Ja, das ist schön, wenn Polenz das schon in seine Satzsemantik so reinschreibt, dass wir das bitte erweitern sollen. Dann machen wir das doch. Also beschränken wir uns doch nicht künstlich auf vier Rollen, sondern erweitern wir das Ganze. Und zwar so, im 2013 zunächst haben wir ein spezifiziertes Objekt postuliert, das heißt eines, das nicht durch eine bestimmte Handlung beeinflusst ist, sondern dem man lediglich eine spezifische Eigenschaft zuweist. Also zum Beispiel, man sagt, das äh, Wetter ist aber schön heute. Da müsste man überlegen, ja, was ist äh, äh, Wetter in dem Fall? Das wäre dann hier so ein spezifiziertes Objekt. Ja? Also man schreibt einem bestimmten Ding eine Eigenschaft zu. Das, was Sie dann natürlich brauchen, ist, dass Sie auch Eigenschaften definieren, also dass Sie Dingen, Eigenschaften als Rolle zuweisen können. Ähm, das wäre dann mit dem qualitativ ausgedrückt, Direktional als Richtung und Destination ähm, als Ziel. war bei ähm, Peter von Pullens nicht integriert in seine, seine semantischen Rollen, das sind aber schon Positionen, die Fillmore äh, postuliert hat, 71. Warum sollte man sie nicht integrieren in, den, ähm, in die germanische Linguistik und in das System der semantischen Rollen von Peter von Polenz? Das Ganze haben wir dann noch ein Stück weiter getrieben und sagen, ähm, oder ich für, für die Publikation 2016 und habe eine äh, Kategorisierung eingeführt wie Objekt und Situativ sodass hier eine ganze Liste ähm, erscheint, die man gut benutzen kann. Und mit der Liste werden wir jetzt im Folgenden üben. Ähm, wenn, Sie, äh, die, wenn Sie Technik dabei haben, das Ganze liegt in meinem Blog, auf, in dem Artikel zu, dem, äh, zu, der, äh, äh, zu dieser Vorlesung. Und für alle anderen werde ich das gleich so groß aufziehen, dass Sie es tatsächlich benutzen können und einen Text dazu stellen. Und für diesen Text brauchen Sie wahrscheinlich nicht sehr viele Kenntnisse und Überraschungen. Es ist ein Kinderlied, was Sie wahrscheinlich auch zusammen mit Performance denken müssen. Dazu würde ich jetzt aber im Folgenden den, die Übertragung abstellen, das ist ein, soll ich das kurz vorlesen, ähm, x, kleines q, großes x, kleines q, kleines k, kleines b, großes j, kleines z, geht, super, okay, da finden Sie das PDF mit diesen semantischen Rollen, ähm, das können Sie auch vom Smartphone relativ gut ähm, aufrufen und benutzen, ähm, und ich würde den Screen jetzt, äh, den, den, die Aufzeichnung jetzt beenden und dann üben wir. Ja?